0: Wir Menschen reagieren oft erst, wenn es weh tut. Mhm. Wenn es irgendwo weh tut, ja, dann kann es noch sein, ich gehe so ein bisschen in die Wut oder ich gehe auch ein bisschen in den Trotz und ziehe mich zurück und bin ein bisschen beleidigt. Da kann ich auch bleiben, wenn ich will. Aber je bewusster ich werde, weiß ich, das sind die Momente, wo die Schätze liegen, wo ich, wo ich bergen kann, was mich weiterbringt, wenn ich bereit bin, dahin zu schauen. Ja, und ob das jetzt über andere Menschen passiert, die mich triggern oder die mich scheinbar verletzen oder ich mich verletzen lasse, äh, da liegen wertvolle Hinweise. Oder ob es auch mein Körper ist, der mir auf einmal Symptome schickt, die Schmerzen verursachen und die mich auffordern, mich zu bewegen, in irgendeiner Form Veränderungen in mein Leben zu führen.
1: Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. Hey, willkommen zurück im Philosoktopus-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Heute gibt es natürlich Teil 3 des Beziehungsinterviews mit der wunderbaren Karin Madrusha tannhäuser äh, Wenn du jetzt zum ersten Mal zuhörst, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Du kannst einfach weiterhören, du verstehst die Inhalte auch ohne Kontext. Wenn du aber noch tiefer in das Thema Beziehungen einsteigen möchtest oder wenn du gerne mehr über die Arbeit von der lieben Madrusha erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne noch Teil 1 und Teil 2 des Interviews anhören. Genau, heute wird es weiterhin um Beziehungen gehen. Wir steigen wieder ganz tief ein. Unter anderem erfahrt ihr hier den Kontext zur Mental -Metapher. Also diejenigen von euch, die mir auf äh, Facebook und auf Instagram folgen, die haben schon davon gehört. Vielleicht sagst du jetzt, hä, Mental Metapher? <lacht> Dann folgst du mir wahrscheinlich noch nicht, das kannst du gerne tun. Auf Instagram und Facebook gibt es immer mal wieder, äh, ich sag mal, Philosoktopus Quickies, das heißt, ähm, kürzere Beiträge beziehungsweise auch Ausschnitte aus den Podcast-Folgen, die auch alltagstauglicher sind. Also die bewegen sich so im Rahmen von fünf bis zehn Minuten und äh, ja, die kann man einfach so quasi im Alltag auch als Häppchen konsumieren. Ist ja mit so einer richtigen Podcast-Folge nicht immer ganz einfach, da muss man sich schon die Zeit nehmen. Genau, da könnt ihr mir gerne folgen und bekommt immer mal wieder Impulse rund um Themen der Philosophie, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und alles, was dazu gehört. Heute genau äh, geht es um, ja, ich habe schon erwähnt, inwiefern jeder von uns Mäntel trägt Und inwiefern diese Mäntel uns eingrenzen und uns kleiner machen oft, als wir sind. Aber es geht auch um ganz viele andere Themen und vor allem auch um andere Themen natürlich. Unter anderem die Eltern-Kind-Beziehung. Also inwiefern uns unser Elternhaus ganz intensiv für unser weiteres Leben prägt. Wir gehen auch darauf ein, inwiefern sich in unseren Beziehungen oft Muster zeigen und wie wir diese Muster aber auch auflösen können, vor allem, wenn uns diese Muster nicht gefallen. Wir gehen darauf ein, was deine Beziehungen über dich aussagen und inwiefern das, was du über andere Menschen sagst, mehr über dich sagt als über die anderen. Und wir gehen darauf ein, warum Frauen immer auf Arschlöcher stehen. Klingt doch spannend, oder? Also los geht's. Die allererste Beziehung die wir im Leben überhaupt eingehen, ist ja die mit unseren Eltern beziehungsweise mit unserer Bezugsperson, Bezugspersonen. Wir hatten jetzt schon über Schuld geredet, ich <lacht> werde es nochmal aufgreifen, denn ich würde behaupten, dass gerade die Beziehung zu den Eltern sehr oft die ist, die am meisten Schuldzuweisungen auch erhält, denn ähm, ja, dass wir quasi irgendwann sagen, ja, meine Eltern waren schuld, <lacht> was ähm, ja, auch sozusagen der einfachste Weg ist, denn, denn dann kommen wir in unserem Leben niemals an den Punkt, dass wir sozusagen erwachsen werden und selbst für unser Leben, sondern dann, dann bleibt unser Leben auch immer in den Händen von unseren Eltern. Und dennoch ist es ja auch sehr schwierig, also dieser Loslösungsprozess oder überhaupt an den Punkt des Erwachsenwerdens, an der Selbstverantwortung anzukommen, da mal überhaupt anzuklopfen, denn es ist ja tatsächlich so, dass wir quasi ins Leben kommen und erstmal, ich sage jetzt mal, ausgeliefert sind. Und ähm, ich würde gerne deine Impulse zu dem Thema hören.
0: Also auch das ist ein Thema, mit dem ich mich enorm viel auseinandergesetzt habe. Ja. Und ich glaube, ich habe äh, bis Mitte 30 meine meine Eltern, meine Ursprungsfamilie dafür verantwortlich gemacht, dass es mir so geht, wie es mir geht. Ja? Also ich habe genauso die anderen verantwortlich gemacht und denen die Schuld gegeben, äh, dass sie es doch bitte hätten besser machen können. Und äh, es gibt da auch einen schönen Satz dazu, wie lange machen wir die saure Muttermilch verantwortlich für unser Wohlbefinden? Ja? Irgendwann ist die tatsächlich sauer und kann nicht mehr verantwortlich gemacht werden. ja. Unsere Eltern prägen uns enorm. Das sind die ersten Bezugspersonen, denen sind wir zu 100 Prozent ausgeliefert. Ja. Mhm. Und es gibt Stimmen, die sagen, wir haben uns das ausgesucht. Und auch die Eltern haben sich das ausgesucht. Ja. Unsere mhm. Seele hat dahin gefunden, in diese Familie. Und wir haben sie wohl als die Besten ausgewählt, die uns in dem Moment zur Verfügung stehen. Also sind wir richtig da, wo wir ankommen. Man weiß, gerade Bruce Lipton schreibt in seinem Buch Intelligente Zellen sehr klar darüber, unsere Prägung ist abgeschlossen zwischen sechs und sieben, und die sind natürlich sehr kindlich, die Erfahrungen, weil wir als Kinder in der Abhängigkeit, in der wir uns befinden, mit unseren Eltern und diesem ausgeliefert sein, keine eigenen Erfahrungen haben, auf die wir zurückgreifen können, sondern wir machen eben die Erfahrungen, die wir da machen. Und da kommen mehr dazu, aber prägend sind diese ersten Erfahrungen auf dieser Ebene. Auch da möchte ich die Schuld rausnehmen, mhm. weil ich heute denke, unsere Eltern machen so, wie sie es nicht besser wissen. Mhm. ja, Und auch... Ähm, ich weiß, dass ich bei meinen Kindern beste Absichten hatte und auch weiß, ich habe Dinge getan, die würde ich heute auch nicht mehr machen. Ja? Und wahrscheinlich, wenn meine Kinder mal Kinder kriegen, das wird genau das Gleiche sein und es wird sich wiederholen von Generation zu Generation. Und da bin ich heute sehr entspannt, weil wir haben dann ja noch genügend Zeit, um uns da wieder <lacht> davon zu befreien. Ja? Aber was tatsächlich äh, immer wieder ganz deutlich wird, ist, äh, dass in den Gesprächen mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, diese Themen, also ich grabe, ich, erstens mal bin ich nicht in der klassischen äh, Therapieform, die ich hier anbiete, sondern ähm, die Menschen bestimmen, wann und wie oft und sie mhm. zu mir kommen. Äh, wir finden in der momentanen Situation immer diesen, diesen Bogen in die Kindheit wobei ich nicht diejenige bin, die anfängt in der Kindheit zu graben, aber wir werfen einen kurzen Blick dahin und finden in der Regel auch einen Zusammenhang oder eine Ursache, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, was, das, was dazu geführt hat, dass es heute so ist, wie es ist. Und dann bin ich eben aufgefordert als erwachsener Mensch, dass ich mir klar werde, dass ich eben heute nicht mehr die ausgelieferte, abhängige Person bin wie damals, mit den, mit, ohne Erfahrungen und, und eben im Alter von vier oder fünf Jahren, sondern erwachsen. Und schon dieser bewusste Schritt, das zu realisieren, gibt mir ich sage jetzt mal Werkzeuge in die Hand, um anders damit umzugehen, wenn ich weiß um die Zusammenhänge meines Unterbewusstseins, ja, weil es gibt genügend Situationen, da, da kommen erwachsene Menschen in die Situation und sagen, ich habe mich gefühlt wie ein fünfjähriges Kind, ja, mhm. in dieser in irgendeiner Konfrontation und das ist genau das Bild fürs Unterbewusstsein. Ja, die Situation kommt auf mich zu, triggert mich an, mein Unterbewusstsein realisiert ah, sie fühlt sich jetzt so wie damals ja die mhm. information ist als erste gespeichert und schon reagiert mein ganzes system darauf und ich fühle mich so und bin in dem moment auch dieses fünfjährige kind
1: mhm.
0: und möglicherweise re reagiere ich auch so mein selbstwert bricht zusammen und ich bin hinterher völlig fertig aber an den punkten lässt sich eben über die bewusste arbeit an diesen themen und bewusst zu verändern was möglich ist zu verändern und es gibt es immer lässt sich veränderung herbeiführen mhm. nur ich muss mir auch bewusst sein veränderung findet nur statt wenn ich mir bewusst bin dass ich es bin die veränderung herbeiführen muss ja also veränderung und alles soll so bleiben wie es war funktioniert eben nicht mhm. und in dem moment äh, wird mir deutlich, welchen Einfluss ich auf mein Leben auf einmal habe und das Erwachsensein, ja, was ist Erwachsen? Ich arbeite mit Menschen also unter 20, viele mhm. sind wirklich so Mitte, Ende 20, Mitte 30, eigentlich meine älteste Klientin war 84, die gesagt hat, ich muss jetzt was ändern. <lacht> So, ja. sehr schön. Und, und das, war, das war wirklich, das war auch eine bezaubernde Arbeit. Und, und egal in welchem Alter sich der Mensch findet, es geht immer um dieses Erwachsensein. Und das hört sich natürlich bei jemand mit Ende 50 oder Mitte 60 ein bisschen seltsam an, aber die Themen sind da immer noch da. Ja. Und es ist eine große Erleichterung oder auch so, ja, dieser Entwicklungsschritt, so, ein, so einen alten Mantel abzulegen und zu sagen, so. Dieses, diese Gefühle, die ziehe ich mir jetzt nicht mehr an, das hat nichts mehr mit mir zu tun, ich wachse daraus. das ist eine große Erleichterung mhm. für das eigene Leben und, und wertvoll. Ja? Und für mich spielt auch, auch der Tod spielt in den Gesprächen eine Rolle, weil oft gehen wir mit unserem Leben um, als wäre es unendlich. Ja? Wir wir man könnte auch sagen, wir verplempern die Zeit ja, und quälen uns mit bestimmten Themen, die man, die man leicht lösen könnte und sind uns nicht bewusst, dass wir unsere wertvolle Lebenszeit damit verbringen, uns monatelang oder jahrelang in irgendwelchen Lebenssituationen zu halten, die uns alles andere als gut tun. Und da frage ich mich inzwischen eben, das, das muss nicht sein, das muss nicht sein.
1: Mhm das jetzt äh, das Bild des Mantels geno äh, ge ja, genommen. Ich würde das aufgreifen, ähm, denn spannenderweise, genau das ist jetzt beschrieben, wenn wir beispielsweise fünf Jahre alt sind oder generell in unserer jüngsten Kindheit, machen wir die ersten Erfahrungen. Und ähm, ja, vielleicht könnte man das in dem Bild darstellen, dass uns ein Mantel geboten wird und wir ziehen den an sozusagen. Der Mantel äh, könnte dann auch dementsprechend dafür stehen, ja, sozusagen ist es ein freier Mantel, in dem wir uns frei bewegen können oder ist es eher so ein enger Anzug, in dem wir ganz steif werden und ähm, ich bin der Meinung, dass wir im Laufe unseres Lebens, also das Leben sozusagen als Spiegel und dass uns bestimmte Situationen in verschiedenen Weisen aber auch immer wieder begegnen und wie du auch gesagt hast, dann, dann steht man da vielleicht als 40-Jährige oder 40-Jähriger und Irgendwas passiert und man ist plötzlich wieder fünf. Genau. Und äh, das passiert ja auf den verschiedensten Ebenen mit den verschiedenen, verschiedensten Situationen ähm, und auch, ja, also mit den verschiedensten, ich sag da auch, Themen oder Mustern sozusagen, die uns begleiten. Und ähm, das Schöne ist aber, dass du gesagt hast, dass man das auflösen kann. Das heißt, ich stelle mir das so vor. Mir wurde mit, ich weiß nicht, vier, fünf, wann auch immer, dieser Mantel angeboten. War es ein Freimantel, ein enger Mantel, äh, je nachdem. Ähm, und dann im Laufe meines Lebens wird mir dieser Mantel, vielleicht nicht mehr von meinen Eltern, aber von anderen Personen immer wieder angeboten. Und es ist, als würden wir automatisch immer wieder quasi in diesen Mantel einsteigen, ja, es, es klingt so blöd, aber man muss erstmal auf die Idee kommen. Man muss die, die Situation erstmal anschauen und auf die Idee kommen, dass wir diesen Mantel nicht anziehen müssen, dass wir uns selbst einschneidern können, dass wir uns einen anderen aussuchen dürfen. Und definitiv eine sehr große Herausforderung.
0: Wieder eine sehr umfangreiche Frage. Ich glaube nicht, dass wir nur einen Mantel tragen. Ich glaube, mhm. wir tragen viele Mäntel. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, der, das Leben ist unser Spiegel und äh, das Leben reagiert auf unsere Mäntel. Und äh, solange wir die unbewusst tragen, bieten wir die Mäntel den Begegnungen an, die wir im Leben haben. Ja, und insofern dürfen die Begegnungen auch mit uns umgehen, weil wir bieten ja an. Ja? und ich, ich finde auch so dass also ich finde die mäntel schön und, und es ist so wir haben und das, und auch darin sehe ich die absolute freiheit die wir im leben haben und auch dadurch diese berechenbarkeit des lebens wir können die mäntel ablegen darin besteht unsere freiheit wobei viele menschen auch mit der freiheit schwerer umgehen als mit dem, worin sie vielleicht 40 Jahre Übung haben. Mhm. Ja, auf einmal sind die Mäntel weg und ich weiß nicht mehr, wie mein Leben geht. So, mhm. äh, ich möchte noch ein Bild anbieten, das ich auch sehr wertvoll finde. Wir kommen, wir kommen so mhm. frei und, und doch vollständig auf die Welt als Baby und werden von unserem Umfeld eingewickelt. Ja, mhm. Wir können auch Mäntel und Jacken nehmen und es wird ja. immer mehr und irgendwie der Ball um uns wird immer größer. Mhm. Und irgendwann kommt das Leben und nimmt uns fast die Luft zum Atmen. Und ich musste jetzt gerade äh, stocken, weil bei mir war es tatsächlich so in meiner tiefsten Tiefe, wo dann die Psychosomatik auch noch ihren Raum eingenommen hat, habe ich wirklich ich hab Atemnot gehabt. Ich, hab, ich konnte nicht mehr atmen. Mhm. Also natürlich konnte ich atmen aber das gefühl war so da und, ähm, und es war die aufgabe mich von diesen von diesen auferlegten mänteln jacken fäden zu befreien und da passt der begriff entwickeln ja wir entwickeln mhm. uns der wollknäuel wird abgewickelt die mäntel die nicht zu uns gehören dürfen abfallen und das, was mein wirkliches Wesen tief in mir ist, kann erst dann zum Vorschein kommen. Und bei vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, entsteht dieses Bild, ja, dass das Leben uns erstmal auf den Weg führt, auf dem wir anderen mehr Aufmerksamkeit geben, mehr Macht geben und uns immer tiefer eingraben im Umgang mit den anderen, bis wir irgendwann äh, ja, fast keine Luft mehr bekommen ja oder gerade noch die Nasenspitze aus dem Wasser schaut, bevor wir dann so im, im allerletzten Moment anfangen, uns in die andere Richtung zu bewegen und uns das wieder zu erarbeiten und äh, in die Befreiung zu gehen. Und äh, das ist tatsächlich ein Bild, das oft als Darstellung
1: stimmig erscheint in der ja. Arbeit. Ja. es wird paradoxerweise ja auch viel darüber geredet, dass wir ähm, sozusagen Angst vor unserem Licht haben und uns äh, lieber in die Dunkelheit begeben, denn die Dunkelheit sind wir gewohnt. Und auch hier ist mir aufgefallen, das lässt sich wirklich sehr gut auf die Mäntel übertragen, denn wenn ich so einen Mantel trage und der ist, der ist vielleicht auch ein bisschen eng und zwickt hier und da oder so und dennoch hat er sozusagen die bequeme... Ja, bringt diese bequeme Eigenschaft mit, dass er die eine oder andere Sache von mir kaschiert und äh, dann passiert es, wenn ich jemanden begegne und diesen Mantel eben trage. Manchmal tragen wir vielleicht sogar Mäntel, wenn wir alleine mit uns sind und ähm, ja, das hat eben diese Bequemlichkeit bringt es das mit, dass ich diese Sachen, die da zwicken, gar nicht so sehr sehen muss, sondern die werden ja kaschiert und wenn wir jetzt alle Mäntel ablegen das ist ja auch fast ein Bild, was, was einem Angst macht, denn hm. dann wird plötzlich alles sichtbar und in dem, in dem Weg zur Freiheit hin, in dem Weg zum Licht hin, ist auch immer die Auseinandersetzung da mit unseren Schatten, also mit allen Dingen, die bisher durch diese Mäntel kaschiert wurden, mit denen müssen wir uns plötzlich auseinandersetzen. Zu unserem Leben
0: gehört definitiv Licht und Schatten, aber tatsächlich benutzen wir die Schatten oder wie du es jetzt nennst, die Dunkelheit, um uns dahinter auch zu verstecken und zu verbergen und uns eben nicht zu zeigen. Ja? Und ähm, in dem Kreis stellt sich es dar, ich mache mich klein und zeige mich nicht und verstecke mich oder ich, ich ziehe viele Mäntel um mich ja, und verhalte mich als jemand, die ich gar nicht bin. Ja, oder die ich in mir nicht bin, aber nach außen gebe ich dieses Bild ab und das Außen bekommt das Bild von mir, als, als ob das meine Wahrheit wäre. Mhm. Aber ich fürchte mich davor, zu meiner Wahrheit zu stehen und traue mich nicht. Und das, das führt ja dann dazu, dass wir irgendwann so verschroben sind, dass wir selber gar nicht mehr wissen, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Ja ob wir das jetzt mit unserem Denken sowieso erfassen können, wer wir wirklich sind oder ob wir viel mehr sind als das, was wir mit unserem Denken erfassen können. Das lassen wir mal auf einem anderen Blatt Papier stehen. Aber äh, schon allein das Bild stimmt sicherlich, ja, weil die Menschen haben, oder wir Menschen, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, wir haben oft mehr, mehr Angst davor, uns in unserem Licht tatsächlich zu zeigen und hinzustehen und, und, äh, und zu sprechen und zu sagen, was wir denken und fühlen. Äh, als dass wir uns viel lieber verstecken und zurückhalten und zurücknehmen. Mhm. Und uns dann beschweren, wie böse die Welt mit uns ist und die anderen.
1: <lacht> ja, du hattest jetzt genannt, dass wir teilweise quasi schon so eingepackt sind und so lange auch in unseren Mustern sich uns, also dass wir uns daran bewegen, dass wir teilweise gar kein Gespür mehr dafür haben, wer wir wirklich sind. Und das Schöne und das äh, Frustrierende gleichzeitig teilweise ist ja, äh, dass wir aber in unseren Begegnungen immer wieder darauf hingewiesen werden. Das heißt, äh, wenn es irgendwo zwickt und äh, wenn wir irgendwo eigentlich mehr Freiheit wollen, dann haben wir schon die Möglichkeit, dass es uns auch auffällt. Also es äh, entgeht uns ja nicht, sondern das sind auch immer diese Sachen, die uns dann zum Beispiel aufregen oder also es fällt uns auf, es fällt uns einfach auf, wenn wir quasi nicht gerade in unserer Wahrheit sind.
0: Also definitiv begegnet uns das Außen, um uns mehr als uns selber zu zeigen. Ja, es triggert uns. Und äh, es gibt so die Sternstunden, dass uns jemand in Liebe fördert und uns in unserer Entwicklung unterstützt. Mhm. Vielmehr, ist meine Erfahrung, das, was ich mit eben mit, den, mit meinen Klienten hier habe und auch aus meinem Leben wiederum mal kenne, ist, dass uns das Leben scheinbar zurückwirft auf uns selber, dass uns das Leben im negativen Sinne triggert, ja, dass uns das Leben eher scheinbar einschränkt, als dass es uns jetzt liebevoll bittet, doch mal bitte einen Schritt in die Entwicklung nach draußen zu machen, sondern uns eher zurückdrängt. Weil auch so, ein, so eine Erfahrung ist, wir Menschen reagieren oft erst, wenn es weh tut. Wenn es mhm. irgendwo weh tut, ja, dann kann es noch sein, ich gehe so ein bisschen in die Wut oder ich gehe auch ein bisschen in den Trotz und ziehe mich zurück und bin ein bisschen beleidigt. Da kann ich auch bleiben, wenn ich will. Aber je bewusster ich werde, weiß ich, das sind die Momente, wo die Schätze liegen, wo ich, wo ich bergen kann, was mich weiterbringt, wenn ich bereit bin, dahin zu schauen, ja, und ob das jetzt über andere Menschen passiert, die mich triggern oder die mich scheinbar verletzen oder ich mich verletzen lasse, äh, da liegen wertvolle Hinweise. Oder ob es auch mein Körper ist, der mir auf einmal Symptome schickt, die Schmerzen verursachen und die mich auffordern, mich zu bewegen, in irgendeiner Form Veränderungen in mein Leben zu führen. Also dieser Zwang des Schmerzes, der spielt eine große Rolle in der Weiterentwicklung und äh, eigentlich schlimm, ja, dass wir Menschen den Schmerz scheinbar brauchen, bevor wir was verändern, aber ganz häufig die
1: Erfahrung, ja. Mhm. Ja und auch also, zur Veränderung, das wäre natürlich das Optimale und dass wir es überhaupt auch erst bemerken. Ähm, ich möchte an der Stelle äh, noch ein Bild <lacht> einbringen, das äh, für mich aber auch, dass es mir mal begegnet und äh, hängen geblieben einfach. Also der Eisberg wird ja in ganz vielen verschiedenen Metaphern benutzt. Ich möchte ihn jetzt so benutzen, dass, ihr wisst wahrscheinlich alle, <lacht> alle schon mal gehört, dass man nur einen sehr kleinen Teil vom Eisberg oben sieht. Also der Zipfel sozusagen mhm. oben schaut raus. Und der Rest, der, der, der riesige Rest, also der eigentliche Hauptteil, der liegt, alles, der liegt unter der Oberfläche. Und jetzt ist mir mal dieses Bild begegnet, dass... Wir, wenn wir sozusagen alleine als Eisberg im Meer schwimmen, dann kann es ganz leicht passieren, dass uns sozusagen unsere unbewussten Teile auch abhanden kommen und die bemerken wir dann auch gar nicht und wir, wir können ja sozusagen fröhlich klatschen und uns passiert nichts. Ähm, und jetzt passiert es aber, du hast zum Beispiel die Liebe mit eingebracht, wenn wir ähm, eine ganz tiefe Begegnung zulassen, was häufig eben durch Liebe passieren kann oder es fängt bereits durch äh, Leidenschaft oder durch Interesse oder durch andere mh, Zugänge, sage ich jetzt mal an, da kommt ein zweiter Eisberg sehr nah an uns heran. Und dann passiert es, dass wir uns <lacht> näher kommen und eigentlich freuen wir uns doch und wir sind doch auf Wolke 7. und plötzlich stoßen wir unter der Oberfläche zusammen. Und das Bild ist hängen geblieben, weil das hat für mich so viel klar gemacht auch, ähm, weil man sagt ja ich liebe dich doch, warum streiten wir jetzt? Also es ist ja wirklich in ganz vielen, ob es wirklich Eltern-Kind-Beziehungen sind, ob es Liebesbeziehungen sind, teilweise auch Freundschaften, wenn sie sehr eng sind. Man denkt sich, kann auch nicht sein, ich mag die Person, ich liebe die Person. Ich, aber mit der Person quacht es ständig. Und das war für mich so sinnvoll, denn erst wenn... Wenn dir jemand nah genug kommt, kann er auch wirklich die Punkte in dir berühren, den Schmerz herbeiführen, der dich dann in die Heilung bringen kann. Was aber natürlich in der jeweiligen also Situation, wenn du da irgendwie total getroffen wirst, sich sowas dann zu denken und zu denken, danke, dass du meine Heilung tr triggerst, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber vielleicht zumindest im reflektieren dann im Nachhinein, finde ich, ist, ist ein sehr interessanter <lacht> Gedanke. Also,
0: ich würde sagen, das braucht schon eine gewisse Bewusstseinsstufe, äh, <lacht> um, um da so damit umgehen zu können. Aber ich, ich möchte äh, zum Thema Eisberg da mal noch eine Zahl in den Raum stellen. Gerade Bruce Lipton schreibt es auch in seinen Büchern, <lacht> wenn es um das Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein geht. Ja? Er sagt, dass, wir, dass unser Tag uns zwischen 95 und 98 Prozent durch unser Unterbewusstsein gesteuert wird. Und nur zwischen eben 2 und 5 Prozent steuert unser Bewusstsein den Tag, Wenn, solange wir unbewusst sind. Und schon das sind erschreckende Zahlen, weil das zeigt die Dimension des Eisbergs mhm. unter der Oberfläche. Mhm. Ja? Und je mehr wir aber in und, und unsere größte Kraft ist unser Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Ja, nur wenn wir unserem Unterbewusstsein so viel Raum geben, dann bewegt uns das natürlich und wir fühlen uns ausgeliefert. Wenn ich das aber mir zu eigen mache und weiß, wenn ich die Themen in mein Bewusstsein nehme und weiß, da liegt die größte Kraft und da liegen auch meine Chancen für Veränderung, dann verändert sich langsam die Waage. Ja? Und die Waagschalen nähern sich so ein bisschen an, die sind nicht mehr Dimensionen voneinander entfernt. Um auf die Beziehungen zu kommen, ich bin... Überzeugt, dass sich Menschen durch Zufall mit Grund anziehen. <lacht> ja? Sehr schön, sehr interessant. Ich bin oh. gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Und dass ähm, in, in Beziehungen, in ähm, Paarbeziehungen oder auch in Freundschaften liegen Themen verborgen. Ja? Und ich kann Themen... <lacht> Eisberge, die aufeinander prallen, die kann ich benutzen, um zu kämpfen. Oder ich kann sie benutzen, um mir bewusst zu werden, dass da mein Thema liegt, und kann, also am besten natürlich dann noch miteinander, wenn es möglich ist, kann schauen, wo liegt die Lösung und wo liegt die Thematik für Heilung und zwar auf beiden Seiten. Also es geht nie immer nur um einen okay. Eisberg, es geht immer um beide. Nur oft haben wir das Thema, ein Eisberg wird sich bewusster und der andere sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, wovon sprichst du? Das Keine Ahnung, was, was du von mir willst. Und in dem Moment gibt es eben den Kampf und die Trennung. Aber je bewusster wir Menschen werden, desto mehr erfahre ich auch jetzt bei mir, ich habe auch immer wieder mit Paaren zu tun, wenn sich die jeweiligen Partner öffnen für die Thematik, lassen sich Welten bewegen. ja Und, mhm. und äh, es ziehen sich in der Regel immer Themen an, die miteinander zu tun haben. Es muss nicht immer der Inhalt sein, der sich dann als gleich darstellt, aber die Struktur der Thematik, die lässt sich auf eine Ebene legen. Mhm.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir auch hier äh, tiefer einsteigen und ein paar konkrete Situationen sozusagen hinzuziehen, ähm, denn also teilweise sind von euch auch im Vorfeld äh, sozusagen Fragen eingetroffen, teilweise sind uns aber auch, sowohl mir als auch erst recht <lacht> dir, du hast ja <lacht> ganz viel mit solchen Themen zu tun, ähm, ja Themen bekannt, die sich einfach immer wieder zeigen und ähm, wir würden jetzt im Folgenden auf sozusagen allgemeine, typische Situationen eingehen. Ähm, es ist natürlich ganz klar, dass es selten so ist, dass sich solche Themen eins zu eins, ähm, also quasi ihr wieder äh, ihr entspricht sehr selten dieser typischen Situation. Natürlich habt ihr eure ganz individuellen, aber meistens ist es doch so, dass man sich in, in solchen Typen wiederfinden kann und äh, dass sie einem... Hinweise darauf geben, wo man selber steht und wo man sich hinentwickeln könnte. Und es kann natürlich auch sein, dass ihr in einer Beziehung ein Typ seid und in einer anderen, ein ganz anderer, wie wir sogar vorher auch angesprochen hatten, also gerade mit den Kindern zum Beispiel, kann sein, dass der Traufgänger in der Schule, der ja alle <lacht> runter macht, dass er aber zu Hause zum Beispiel ganz wenig Aufmerksamkeit erhält und sich deswegen die Aufmerksamkeit von außen holt. Daher zu Hause ist er vielleicht eher der schüchterne Typ, der sich nichts traut. Und in der Schule mit den anderen dann plötzlich der Draufgänger. Ja, dann würde ich direkt mal einsteigen <lacht> mit einem ganz, äh, ganz arg -typischen. Ein Mann hat die Frage hineingeworfen, warum stehen Frauen immer auf Arschlöcher? Das war die Frage. Und äh, auf der anderen Seite zeigt sich dann natürlich auch das Bild sozusagen von der klammernden Frau, die, die sich ja, dieses Arschloch sucht, um mal in dieser ähm, ja, Wortwahl zu bleiben.
0: Ja, also die, die Themen in Beziehungen, die sind vielfältig, aber ich bin auch der Meinung, dass sich vieles aufeinander übertragen lässt. Ja? Mhm. Und diese Frage... Also, ich habe natürlich mit diesen Arschlochtypen ein bisschen, schon mit dem Wort ein bisschen Schwierigkeiten, aber okay, <lacht> ich nehme es. Äh, warum stehen Frauen auf Arschlochtypen? Ich glaube nicht, dass, dass alle Frauen darauf stehen. Ich glaube aber, dass es äh, in der Frau etwas gibt, die auf diese Typen anspringt, weil sie zum, Beis zum Beispiel die, die Kraft die die ausstrahlen irgendwie im ersten Moment toll findet ja oder diese Selbstdarstellung äh, das Prahlen oder oder auch so diese übersteigerte Aufmerksamkeit die so ein Typ ausstrahlt ja oder mhm. einnimmt und also ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren ja aber es gibt immer ja Ausnahmen von der Regel aber in der Regel würde ich sagen dass da Frauen sich finden, die jetzt nicht unbedingt mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl ausgestattet sind, ja, die, die vielleicht so ein bisschen auch ein Mäuschen sind und sich jemanden wünschen, der sie beschützt oder hinter dem sie sich verstecken können und noch nicht ermessen, was das auch für Folgen haben kann, ja, weil das ist vielleicht nur der Einstieg, weil ich denke jetzt mal eine Frau mit einem mehr oder weniger gesunden Selbstwertgefühl die wird sich das eine Weile angucken und wird sagen, vielen Dank, aber das, das brauche ich nicht. Ja. Ja. Und ähm, deswegen gibt es da zwar diesen ersten Blick drauf und man fragt sich, warum, warum suchen die sich immer solche Typen? Aber beim näheren Hinschauen würde ich sagen, differenziert man da schon ein bisschen. Dass es, ähm, mal schauen, wie lange gehen die Beziehungen? Ja? Mhm. <lacht> Oder sind es überhaupt Beziehungen, die da stattfinden? Weil sowas, also es kann nur gut gehen, wenn, wenn man bereit ist, sich dem auszuliefern, sich das gefallen zu lassen, das mitzumachen. Nur davon kann sich so ein Typ bedienen. Ja. Und ein bisschen können wir das auf die Ebene ähm, Täter-Opfer legen, ja, weil mhm. so ein, so ein Arschloch-Typ, der hat einfach ein Bedürfnis, auch wahnsinnig viel Raum einzunehmen. Und dann brauche ich auf der anderen Seite jemanden, die bereit ist, ihren Raum so weit zurückzunehmen, dass sie da überhaupt noch Platz hat und irgendwie auch gefügig ist. Und äh, das widerstrebt mir schon, wenn ich wenn ich drüber spreche. <lacht> ja, weil es ist einfach nicht gesund, es ist nicht gesund. Aber es dient mir zu Erfahrungen, ja. Und es kann sein, so eine Frau sagt irgendwann, hey, das reicht mir, das ist mir zu blöd, wie du mit mir umgehst. Aber dass da natürlich auch Dramen entstehen können, weil der Typ dann auf einmal sagt, aber ich lass dich nicht gehen. Und dann Gewalt ins Spiel kommt und so weiter. Die Geschichten kennen wir alle. Ja? Aber ähm, ja so
1: sammeln wir unsere Erfahrungen. Warum auch immer. Ich finde, in diesem Punkt zeigt sich auch sehr schön, dass ähm, ja, du jetzt bemerkt, wer weiß, wie lange so eine Beziehung halten kann. Und äh, an dem Punkt muss man auch sagen, dass oft, wenn uns jemand äh, ja, begegnet, ist ja sozusagen das, was wir in den ersten Begegnungen sehen, auch nicht unbedingt immer das, was sich im Weiteren zeigt. Das bedeutet, wenn, ja, wenn uns da so ein, so ein protziger Traufgänger begegnet und äh, sich eine Frau zum Beispiel denkt, oh, der ist ja toll, irgendwie, mir fehlt es an Sicherheit. Den, <lacht> wenn ich den jetzt äh, mir anlache, genau. <lacht> sozusagen, dann, dann, ha dann habe ich quasi die Sicherheit, ähm, die mir fehlt, in ihm. Und dann ist es ja aber auch so, dass zwei Dinge passieren, oder oft kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass äh, die Frau <lacht> irgendwann im Verlauf merkt, ach, weißt du, ganz so wenig Sicherheit habe ich vielleicht doch nicht <lacht> und so ganz alles will ich mir doch nicht gefallen lassen. Und ja, dass diese Erfahrung da quasi stattfindet, nö, hier will ich jetzt rausbrechen und hier nehme ich mir jetzt auch diese eigene Sicherheit. Auf der anderen Seite kann es aber auch passieren, dass dieser sichere Traufgänger, wir wissen alle, sehr oft ist da mehr Schein als Sein. Und dass, wenn wir ihm näher begegnen, merken wir, du hattest es vorher, als wir auch über äh, die Veranschaulichung geredet haben, ähm, dass wir ja oft nur herausgreifen müssen, wenn wir in uns instabil sind. Und durch dieses Herausgreifen werden wir noch instabiler. Und das bedeutet, dass so ein Traufgänger muss sich ja nur inszenieren, weil er sein Selbst nicht in voller Kraft darstellen kann. Genau. Ähm, so dieses Bild eines eines Typen,
0: der sich so aufblasen muss, ja, dass er seine Berechtigung irgendwie fühlt, aber in sich eben äh, auch ein Mäuschen ist, ja. Mhm. Und ich auch da, ich habe ich hab noch so ein Schaubild, das ich sehr gerne verwende. So diese, diese klassische Waage, mhm. ja, mit den beiden Waagschalen. Wenn jemand sich so inszeniert und so viel aufmerksamkeit auf sich zieht und so prallt und protzt ja da hängt eine waagschale gefühlt irgendwo in der luft ja weil er sich so darstellen muss und wenn ich dann die dynamik der waage betrachte dann hängt die andere waagschale ganz unten ja. mhm. da hängt irgendwas in der tiefe was auch verborgen werden will was nicht sichtbar gemacht werden will und, und mhm. es ist immer diese fehlende Balance an der Stelle und dann springt diese diese Frau auf, ja, die die sich die bereit ist dieses Defizit auszufüllen bei dem anderen, weil ihr die andere Seite fehlt. Mhm. Und so ergänzen die sich in dem Moment scheinbar perfekt für für den Moment und Insofern, äh, ich glaube, sowas kann nur stattfinden, weil es eben auch noch die Hormone in uns gibt, die dann so ein Verliebtsein mhm. produzieren. Weil ich vielleicht im, im anführungsstrichen nüchternen Zustand würden wir den Schritt ja nicht unbedingt gehen, aber so findet es statt und so machen wir die Erfahrung, ja. Und es könnte ja auch sein, diese Frau stellt nach einer gewissen Zeit fest, nee, ey, das geht so nicht, ja. Und gehen wir mal davon aus, dass die sich jetzt nicht trennen und so können die, können die auch in eine gewisse Entwicklung miteinander gehen, wenn die anfangen, sich bewusst zu werden und wenn die sich wert sind, ja? mhm. wenn die sich wertvoll gegenseitig sind, um in diese Entwicklung zu gehen. Also sowas gibt es auch. Ja, mhm. Oder sie bekämpfen sich, das geht natürlich mhm. auch. Ja, Sie, sie sagen, oh, du immer mit deiner Prahlerei und er, ja, du bekommst ja nichts hin und du, du versteckst dich immer. Also man wirft sich dann gegenseitig alles vor und dann ist die Sache dann eben auch zu Ende.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Prozess ist. Also dass mhm. eben nachdem die mhm. ersten Hormone wieder sich <lacht> ja, ja, genau. gelegt haben und äh, man quasi immer klarer wird, auch äh, die Situation klarer erkennt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vor allem erstmal zu Eskalationen, zu Streit, also dass man eben dieses äh, Zusammenprallen von diesen zwei Eisbergen erstmal tut Zeit halt weh und erstmal äh, genau. bricht da teilweise vielleicht was ab oder explodiert oder was auch immer und ja dann ist es vielleicht tatsächlich die Frage, ob ob es dabei bleibt in diesen Reibungen und sie auseinandergehen und, aber hier muss man halt auch sagen, teilweise fast schade vielleicht, denn eben diese Reibungen bieten ja dieses Potenzial in das Wachstum hinein. Und natürlich kann es sein, dass zum Beispiel die Frau erkennt dann, nee, das passt nicht und hier gab es jetzt diese Reibung und... Wenn sie sich dann trennen und sie mit sich arbeitet, kann es sein, dass sie sich dann auch entwickelt. Es nur, Dann ist halt wieder dieses Bild, sie ist quasi alleine im Meer und äh, wenn man alleine im Meer da herumplanscht, kann man sich ja auch alles Mögliche äh, Erzählen. Und dann kann es sein, dass die nächste Beziehung kommt und man genau an denselben Punkt sozusagen wiederkommt. Auf der anderen Seite kann es ja aber auch sein, dass man quasi in den Austausch und in die Entwicklung zusammengeht und dass man dieses Muster auf beiden Seiten zusammen überwindet und dass die Frau beispielsweise in dieser Reibung bemerkt, okay, ich will mich jetzt aber zeigen, ich will etwas einfordern und dass der Mann aber bemerkt, okay, das, was ich da von mir darstelle, es ist eigentlich nur Show und total instabil. Genau. Und was will sich denn wirklich von mir zeigen? Mhm. Und was kann ich denn auch teilen quasi?
0: Also für, für den letzten Punkt braucht es die Bereitschaft und die Bewusstseinsentwicklung. Ja? Dass, ich, mhm. dass ich mein Bewusstsein erweitere und sehe, dass es jetzt eben nicht nur ein Zufall war, dass die, wir uns begegnet sind, sondern dass da was Tieferes drin liegen könnte. Ich möchte noch den ersten Punkt noch mal aufgreifen, den du beschrieben hast, wenn die Frau sich jetzt trennt und dann da alleine, <lacht> alleine im Wasser treibt. Wenn sie, wenn sie ganz unbewusst bleibt und keine Erfahrung aus dem gezogen hat, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gleiche Thema nochmal durchmacht. Wenn sie aber ein bisschen Erkenntnis gewinnt, dann wird es nicht mehr in der Tiefe und auch nicht mehr in der Vergleichbarkeit auftauchen, sondern es gibt den Schritt weiter. Mhm. Und äh, also Da fällt mir jetzt gerade ein Beispiel ein mit einem Mann, den ich äh, vor Jahren mal begleiten durfte. Da ging es ganz viel um das Thema Beziehung. Und da war wirklich sichtbar. Also da waren dann einige Frauen, die, die uns da über die Zeit begleitet haben, die da sein durften. Und interessant war, dass seine Entwicklung sich immer in den Partnerinnen gespiegelt hat.
1: Mhm.
0: Ja. Ja? Also so wie er weitergegangen ist, so hat er auch die Partnerinnen angezogen, die mhm. da äh, dann da waren. Und, und der ist sehr zügig seinen Weg gegangen. Deswegen brauchte es da auch ein paar Mal die, die Veränderungen bei ihm.
1: Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast ja vorher zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, man immer in eine Form des Ausgleichs kommt. Und dass man quasi, wenn mir etwas fehlt, suche ich das vielleicht im Anderen. Und ähm, hier aber auch, genau, wenn du sagst, man geht dann aber in die Entwicklung und auch, wenn man sie dann für sich macht, ähm, dass sich dann aber auch immer ein anderer Ausgleich sozusagen findet oder ein veränderter Ausgleich. Also, dass ähm, das Muster dann eben nicht gleich bleibt, sondern mhm. ähm, dass es sich dann eben in einem veränderten Ausgleich findet.
0: Also, das Muster entwickelt sich weiter.
1: Mhm. Ja. <lacht> An dieser Stelle hatte ich auch äh, mir gedacht, als die Frage dann reinkam, äh, die Frage kam von einem Mann und, äh, und das Wort, <lacht> wir hatten ja am Anfang so ein bisschen drüber, äh, schon ein sehr starkes Wort und schon ja. ein sehr, äh, auch so klares Wort, hm. so ein Schubladenwort, okay, du bist ein Arschloch. Ja, ja an der Stelle wäre es vielleicht auch interessant, darüber zu reden, warum sollte ich als Mann andere Männer in diese Schublade stecken und auch, naja, da, da nähert sich ja ein ganzes Feld davon. Ich meine, wenn ich so wenn ich mir so eine Frage stelle, bedeutet das, dass ich dastehe und ähm, auch wieder herausgetreten bin aus der Situation, mir die Beziehungen im Allgemeinen anschaue und sage, alle Frauen stehen nur auf Ausschlöcher. Und was da halt passiert ist, okay, alle Männer fallen dann erstmal oder alle vergebenen Männer oder die, die gut bei Frauen ankommen, fallen dann erstmal in eine Schublade und alle Frauen, fallen auch in irgendeine Schublade, nur stehe ich als dieser Mann nirgends drin. Das ist ja auch wieder dieses äh, sich herausnehmen. Ich würde da gerne drauf eingehen.
0: Also ich stehe dann, äh, steh dann alleine da tatsächlich, ja? wenn dann niemand mehr für mich übrig bleibt, wenn es alle sind. Und äh, auf der einen Seite fühle ich mich als Opfer.
1: Ja, mhm. man auch ja auf ich diese, bin auf so die, ein guter Mann, genau. warum, warum wollen die Frauen aber immer nur Arschlöcher? Also
0: sind wir mal an dieser Stelle in diesem Thema der Bewertungen. Ja? Mhm. Ich bewerte mich dann als tollen Typen und die anderen sind alle Arschlöcher. Da sage ich jetzt, da stelle ich mich ja über die anderen. Mhm. Ja, wenn ich den Ausdruck ja. benutze, fühle ich mich auf jeden Fall besser als die anderen, die ja alle so sind. Und die Frauen, die, die müssen auch alle irgendwie dumm sein wenn die auf diese typen reinfallen so ähm, ich stehe da aber über allen und habe in dem moment keine verbindung mehr mit meinen füßen zur erde also wichtig ist auch meine bewertung zu überprüfen ja, und auch mein verhalten zu überprüfen wie stehe ich denn im feld mit den anderen, was, ich kann auch sagen, was nehme ich mir raus, mich auf der einen Seite als Opfer zu fühlen und mich auf der anderen Seite aber gleichzeitig über alle zu stellen. Ja, ich, ich wo bin ich denn? Teil, teilen kann ich mich nicht. Ich stehe aber gleichzeitig oben und fühle mhm. mich unten. Also dann geht es auch darum, erstmal in mir Ordnung zu schaffen, dass ich mich auf eine Ebene mit allen anderen stelle und mal schaue, wie meine Position dann aussieht und, dann, und wie ich dann die anderen wahrnehme.
1: Spannenderweise zeigt sich hier ja auch, dass ähm, wenn wir so einen typischen Arschlochtyp nehmen, <lacht> der sich da irgendwie inszenieren muss und so, hm. zeigt sich hier ja auch plötzlich eine Parallele. Also ähm, ja. wenn ich sage, ich bin doch so toll und warum wollen mich die dummen Frauen nicht? Mhm. Also, ja, in Anführungsstrichen. Dann habe ich mich ja auch inszeniert. Genau. Und es ist eine sehr unauthentische Inszenierung, denn, ähm, wie du auch äh, schon gesagt hast, also auf der einen Seite fällt es mir ja nur auf, weil es mir nicht passt. Ich hätte doch eigentlich auch ganz gerne eine Frau abbekommen. Ja. Und ähm, dann, ja, dann geht man aber nicht in die Ehrlichkeit, nicht in die, die Wahrheit. Mhm, nicht in die Auseinandersetzung mit der Situation, mit dem Problem. Man setzt sich nicht in das Problem, sondern hält sich lieber außen. Und indem ich sage, oh, ich bin doch so ein netter und lieber Kerl und die Frauen können das aber irgendwie nicht erkennen und die anderen Männer sind aber alle voll blöd, ähm, ja, schafft man diese Distanz quasi und auch diesen Schutz, sich nicht ähm, mit der Situation auseinandersetzen, nicht konfrontieren zu müssen und damit ja auch, dass man, ähm, damit kommt man nicht in Gefahr sozusagen, sich neu erfinden auch zu müssen, was ja eine Herausforderung ist. Also was ich auch sehe ist, ich bin nicht bei mir
0: in dem Moment. Ja? Ich fühle mich gleichzeitig als Opfer und stelle mich gleichzeitig über alle anderen und bin in dem Moment, wenn ich jetzt das, nur die beiden Verhalten in meine Waagschalen lege, dann sind die ganz weit voneinander entfernt. Ja, und auch da ruft mich das Leben in meine Balance zu finden, meine Mitte zu finden. Das Leben ruft immer nach Ausgleich. Und wenn ich mich in zwei so extremen Situationen befinde, dann mache ich mich vom Opfer zum Täter und vom Täter falle ich wieder zum Opfer und ich verbringe auf diesem Weg enorm viel Energie, mhm. ja, die ich da verplempere statt mich mal dem zu stellen, worum es wirklich geht, nämlich meiner Sehnsucht, ich wünsche mir eine Partnerin.
1: Mhm.
0: ja. Und, und stelle mich dem und bewerte nicht das Außen und bin auch nicht mit meiner Aufmerksamkeit ständig bei den anderen, sondern ich hole meine Aufmerksamkeit mal zu mir zurück und, und stelle mich meinen eigenen Bedürfnissen und meinen Sehnsüchten und bin da erstmal mit mir und werde mir klar darüber, was ich eigentlich will. Und dann gehe ich nochmal neu nach draußen. Die Aufforderung sehe ich da ganz klar drin. Ja. Wenn jemand so eine Aussage macht. Und dann, dann wünschen wir diesem Mann ganz viel Erfolg und Freude, dass er der Frau begegnet, die dann sein Herz berührt. Und viele Erkenntnisse.
1: Genau, ganz viele Erkenntnisse.
0: Und, und wie wichtig, dass wir uns, dass wir jetzt nicht sagen, oh, das kann ich mir gar nicht anhören. Was, 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 muss, ich da, was muss ich da ändern? Es ist gar nicht viel im Außen zu ändern. Es ist nur mal diese Worte in sich reinzulassen und mal schauen, wo, wo berühren die mich? ja, Wo machen die was mit mir? Sich dem zu öffnen und sich da mit dem eigenen Leben zu öffnen. Mhm. ja, Statt sich was vorzumachen und, und auf die anderen reinzudonnern und die zu bewerten und die schuldig zu machen für irgendetwas, mit dem sie gar nichts zu tun haben. Nur in meinem
1: Kopf. Mhm. Im Grunde ist es auch wieder so eine Art Jacke sozusagen. Aha, ja, ich ziehe mir jetzt genau. die Jacke an des ja. guten, netten, lieben Mannes. Ja. Und dabei, dass mein Fettpölzerchen Einsamkeit zum Beispiel zwickt, genau. muss ich da, da nicht sozusagen beleuchten, sondern das habe ich ja schön in meiner Dunkelheit, in meinen Schatten versteckt. Und da kann es zum Beispiel sein,
0: also wenn ich so ein Thema in einer ähm, Begleitung habe, da frage ich dann auch mal, gab es denn schon so ein Gefühl in ihrem Leben irgendwann schon mal, ja, mhm. so, ja, so was Ähnliches. Und dann gibt es zum Beispiel Verbindungen, ja, ich war in der, in der Schule auch immer derjenige, mit dem niemand was zu tun haben wollte und ein bisschen Außenseiter und so weiter. Also es findet sich immer wieder und das Leben bietet uns immer neu in den Umständen Gelegenheit, uns Neu zu entwickeln, ja, uns weiterzuentwickeln, neu zu werden zu dem Menschen, der wir eigentlich sein wollen. Und wenn ich diesen, diesen Angeboten des Lebens immer wieder die Tür zuhaue, ja, und sage, war wow, schon wieder das Gleiche, das kenne ich schon, das will ich nicht, die anderen sind schuld, dann. Dann, äh, dann wird es schwierig sein. ja, Sondern wenn, wenn diese, diese Angebote immer wieder und wieder kommen, da wirklich mal hinzustehen und zu sagen, okay, irgendeinen Beitrag muss ich ja auch dazu leisten, dass es immer wieder eine ähnliche Erfahrung gibt. Vielleicht ändere ich mal meinen Beitrag und äh, vielleicht verändert sich dann was in meinem
1: Leben. Mhm. Das wäre mhm. die spannende Frage, die ich da gerne stellen möchte. Vor allem, wenn man eben, wie du gesagt hast, die Tür auch ständig zumacht. <lacht> ja. es ist, ist aber das Problem in Anführungsstrichen, ja, dass dieses Muster immer wieder anklopft. Genau, genau, Und man und, macht die Tür auf und es steht aber immer wieder sozusagen dasselbe davor. Genau, und der
0: Mensch ist möglicherweise verzweifelt und sagt, oh, schon wieder, ich habe das doch schon mal gehabt, ich will das nicht mehr, ich will was anderes. Ja. Aber... Also auch da habe ich so einen Ausspruch mit, mit den Klienten, dass ich sage, wenn wir unser Verhaltensmuster nicht verändern an solchen Themen, ja, dann fahren wir mit diesem Muster so lange gegen die Wand, bis wir erkennen, welchen Anteil wir daran haben, den verändern und in der Regel läuft es dann durch.
1: Mhm. Und
0: das ist auch was, da bin ich pragmatisch inzwischen abgeklärt, klinge ich da vielleicht, aber äh, ich habe zu viele Erfahrungen machen dürfen, dass es das einfach dann läuft. Ja, nicht immer vielleicht ganz in diesem Zeitfenster, wie wir uns das denken, aber in der Regel läuft's.
1: So, das war also Teil 3 des Beziehungsinterviews. Ich hoffe, dass es dich dazu inspirieren kann, deine Beziehungen etwas tiefer zu betrachten und äh, dich nicht so von deinen Mustern gefangen nehmen zu lassen, sondern auch zuversichtlich zu sein, dass du sie ändern kannst. Auch andere Menschen mal genauer zu betrachten und sie nicht einfach in irgendwelchen Schubladen abzulegen, sondern dir zu überlegen, hm, was sage ich da eigentlich über andere und inwiefern sagt das eigentlich etwas über mich und nicht über die anderen? nächsten Sonntag geht es dann mit dem nächsten Teil weiter, das ist dann der vierte und letzte Teil. Dort wird es unter anderem darum gehen, inwiefern du jede Enttäuschung feiern solltest, wie es dazu kommen kann, dass jemand fremd geht, was Erwartungen und Neugierde mit Beziehungen zu tun hat und wie du eine erfüllte langlebige Beziehung haben kannst. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin.